0: Добрый вечер. 14 ноября, вторник. Меня зовут Дима Трещанин, и это Колыбельная бедных. Очень хочется вслед за Смирновым а, порассуждать о санкциях. И, наверное, я, в общем-то, не удержусь от соблазна. А, я не сразу же оговорюсь: я не считаю эту тему приоритетной. То есть для меня мои мигрантские проблемы это мои мигрантские проблемы их много они неприятные они до войны не были приятными мягко говоря бюрократия на незнакомом тебе языке вот это вот все но по сравнению с тем что происходит внутри россии то есть как бы, очень легко чувствовать себя жертвой, как бы, в общем-то, выбравшись из действительно ситуации, где ты ничего не можешь поделать, где ты абсолютно не властен над своей судьбой, и где ты, в общем-то, сталкиваешься действительно скорее с дискомфортом и начинаешь ну вот ныть и жаловаться. причем в таком типичном для русского национализма, на самом деле, ключе русских людей обижают. То есть вот то, все пятое, десятое. Тут как бы Давайте оговоримся честно. Действительно, русских людей обижают. А санкции, которые введены были в начале войны, дискриминационные, несправедливые, нерациональные не и, самое главное, не работающие на свою цель, на результат. Почему так получилось? У меня есть относительно стройная теория. То есть, как бы смотрел на то, как это происходит, начинается война, крупнейшая война в Европе, ну как минимум со, со, со времен Югославии. Сейчас мы понимаем, что еще более крупная, но это вот первые дни, когда только-только все начиналось, еще не совсем был понятен масштаб. И действительно, компании, не государства, компании вводили санкции против россиян, фактически лишая доступа к, своим, доступа к своим услугам, по принципу, что мы можем вообще сделать. Что мы можем сделать, да, это было это был такое немножечко стадное, немножечко под давлением коллег, немножечко под давлением Украины, украинского общества, которое тоже хотело хоть как-то вот дотянуться до россиян, объяснить, что как бы что-то происходит не так, да. Эти санкции ни в коем случае никак не били ни по правящей верхушке, ни по людям, которые непосредственно участвуют в войне. Все-таки в войне реально участвуют беднейшие, ну как бы ни, ни, нет, не беднейшие, все-таки у нас пока нет. Армии бомжей с дробовиками. но ну, это еще это следующее. Но вот как бы вот третья, четвертая Россия по классификации Зубаревич участвует в войне в основном. И у этих людей нет ни модных западных сервисов, и никуда они особо не летали за границу. Может быть, кто-то раз в жизни был в какой-нибудь очень простой, очень попсовой поездке, автобусный тур, да, или что-нибудь вроде этого. И, в общем, да, и эти санкции все били мимо. В чем, собственно, была логика санкций? Смирнов абсолютно правильно говорит, что никто не разбирается в том, как устроена Россия. Я даже больше скажу. Никто не обязан разбираться в том, как устроена Россия. У нас очень часто такое Россия-центричное, это нормально, кстати, российцентричный центричный взгляд на мир, что уж во всех странах мира, во всех газдепах и так далее каждый день только и делают, что думают о России. То есть это как бы это, та, та же самая, это тот же самый подход, что и у путинских, которые говорят, что вот только все, все на Западе занимаются исключительно русофобией и каждый день просыпаются просто с мыслью, какую бы еще гадость сделать этим русским, а в среднем россиянин почему-то думает, что весь мир только и делает, что озабочен какими-то там проблемами России. На самом деле нет, на самом деле все не так. И да, действительно, в какой-то момент была прям мода вводить ограничения, и она, в общем-то, даже до сих пор так в фоновом режиме остается. Мода вводить ограничения на россиян, потому что. Здесь больше даже вот такой страх, как бы чего не вышло, да? Мы заблокируем Steam, чтобы русские олигархи через наклеечки, подарочки Стима не отмыли свои там капиталы. Звучит глупо, звучит идиотски, да? Но прилететь может, прилететь может за нарушение санкций. А, а ты на этом ничего не зарабатываешь на самом деле, потому что маржинальность этих сервисов, ну мягко говоря, она иногда даже отрицательная. Люди зарабатывают на капитализации, а не на обслуживании клиентов очень часто. И капитализация от того, что ты можешь (coughs) нарушить санкции, пострадает сильнее, чем какие-то прибыли от того, что у тебя там 100 тысяч клиентов, соответственно, обороты по по, по российским клиентам ну, были не очень большие. Самым болезненным, Смирнов опять же не стал скрывать, и даже цифры назвал, для нас, для медиазоны был удар от визы и от мастер-карта. Это прям прям вообще какой-то кошмар на самом деле, с точки зрения финансов. И он на самом деле и по всем так так или иначе ударил. То есть фактически действительно Россию отключили от ключевых банковских сервисов, и с точки зрения как это связано с войной честно говоря но ну, очень опосредованно но ну, окей да действительно стало сложнее заказывать условные дроны Салика. но опять же мы видим что через полтора года войны это абсолютно бесполезно то есть это как бы это ворота без забора в чистом поле кто хочет, кому очень надо, с некоторыми издержками, заведет карточку Union UnionPay китайскую, обойдет и запросто на Алике все купит. То есть, по большому счету, чего действительно может быть сейчас стоило, вот, условно говоря, пересмотреть вообще как бы всю санкционную, перетряхнуть всю санкционную политику, убрать то, что реально вообще не работает, разобраться с тем, что должно работать и все равно не работает и э, подумать над тем, чем действительно можно ударить по путинскому режиму, чтобы, по крайней мере, лишить какого-то притока э, микросхем, э, каких-то действительно важных товаров э, двойного назначения, военного назначения, да господи, тех же дронов. да, Потому что ну, мы видели, опять же, мы видели, что э, людей на… в европейских границах задерживают с мавиками потому что э, в европе может быть даже их проще купить чем напрямую из китая я не знаю я не, не закупал мавики честно не могу сказать Ну, как бы диверсификация потоков всегда в общем то тоже достаточно важная вещь вот но это опять же это единичный случай то есть э, шманать миллион россиян ради того чтобы не пустить 5 мавиков Это неэффективно. Останавливать надо потоки, а не единичные случаи. Даже, я больше скажу, один чемодан с микросхемами для калибров, провезённых через Дубаи, делает для войны гораздо больше, для поддержания войны гораздо больше, чем 99,9 европейских санкций, с которыми мы сталкиваемся. Это действительно так. И ни Евросоюз, ни США, кроме как по каналам дипломатии, не могут с этим ничего сделать. Соответственно, да, это должна быть работа какого-то интеллекта, чтобы понять, признать ошибки. Возможно, даже и не откатывать, просто так немножечко глаза уже закрыть. И, соответственно заняться действительно делом. И вот недавно была новость, сегодня, по-моему, даже утром, что США наконец-то, наконец-то, опять же, спустя больше чем полгода, насколько я понимаю, занялись проблемой теневого танкерного флота, о которой все прекрасно знают, о том, что Россия спокойно возит нефть, как и возила, просто перезакупив старые нефтеналивные суда, которые... Очень опасно с точки зрения экологии, у них очень большие проблемы со страховкой, потому что, собственно, страховку им не продают из-за санкций. И, опять же, типа США заинтересовалось Ну, это что значит? Это значит, что Минфин письма написал владельцам, скорее всего, номинальным, то есть им еще никто не ответит. Типа, а что это вы русскую нефть возите? Теперь они будут три месяца ждать ответа на это письмо, прежде чем... Реагировать, то есть, в отличие от счетов или там карточек, которые блокируют немедленно. Здесь, как бы, поскольку речь идет о серьезных деньгах, серьезных рисках попасть на какие-нибудь судебные издержки и так далее. Люди, точнее, не люди, а институции будут ждать, как бы чего не вышло. Я, по-моему, уже записывал голосоухо о том, что действительно чаще бюрократы ищут не там, где потеряли, а там, где светло, как пьяница ключи. И, в общем-то, я от этой мысли-то не отказался до сих пор. Хотя тогда я был не очень прав в плане того, что действительно э, на автомобиле автомобиле с российскими номерами в итоге ввели ограничения. Я бы просто не мог себе поверить, что на больше, чем год войны вдруг вот эта вот идиотская мера, которая была еще оправдана на панике первых дней войны. Тем не менее, идиотские решения принимаются до сих пор, потому что настоящее решение принимать сложно, дорого, надо работать. Все то же самое, что я бы говорил 2-3 месяца назад. Нужны штаты, нужны бюджеты, нужна в конце концов политическая воля. А ее на самом деле нет. И все это расползается по мелким акторам, по частным компаниям, которые сами себе хозяева и так далее. Отдельно я хотел бы, наверное, все-таки пожаловаться, в стиле русских людей обижают, на Райфайзенбанк. Райфайзенбанк — это пиздец, ребята. Это просто полный пиздец. Вот эта контора, вот деятельность этой конторы нужно будет после войны расследовать, примерно как расследовали нацистские пособ... пос... пособников нацистов. То есть, по большому счету, Райфайзенбанк, насколько я понимаю, мое личное мнение — на случай суда, в, 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 выполняет роль швейцарских банков а, во время Второй мировой войны. То есть буквально как бы золото Холокоста а, в сейфах, понятно где. Вот, то есть, это буквально так. То есть, Райфайзенбанк а, в России зарабатывает невероятные деньги и не закрывает, точнее, он там сильно прикрыл, там какие-то они все-таки ввели ограничения, это такое вот прям распахнутое не окошечко, но форточка на запад, через которые, если не элиты, то около элиты выводили свои деньги, выводили наличность, выводили активы, так или иначе парковали их в более-менее безопасной гавани, и ничего, как бы, Райфайзенбанк в России работает, я еще раз повторю, они они получили рекордную прибыль, в это время Райфайзенбанк в Чехии, а это типа независимые юрлица. Вы должны понимать, что эти самые банки в каждой стране это номинально абсолютно независимые друг от друга организации. Реально, это больше, чем франшиза, у них там связь. Прям большее, чем франшиза. Предупреждение о конфликте, конфликте интересов у меня супруга когда-то работала в Райфе. Uh, так вот, uh, в Чехии Райфайзенбанк просто не, uh, не выдвигая никаких претензий, не предупреждая, точнее нет, предупреждая все-таки, где-то за два-три месяца присылает письмо. Извините, но мы расторгаем с вами контракт. И все, ты не можешь его не ни обжаловать, ничего. У тебя может быть полный порядок с документами, ты можешь жить... А в Чехии 10 лет, ну то есть как бы не имея гражданства, все равно там на постоянном месте жительства, ты можешь жить просто, ты можешь вообще в принципе как бы совершеннолетним стать даже в а, Чехии, но при этом вдруг раз или в один момент лишится, ну не в один момент, там с предупреждением некоторым, лишится счета. Почему? А вот так. И они закрыли, насколько я понимаю, больше 10 тысяч часов э, счетов. И мне рассказали сегодня OneSource, за что купил, зато то подаю о схеме, на которой Райфайзен зарабатывает на таком закрытии. Окей, okay. чтобы немножечко себя обезопасить, допустим, есть банк R, который держит мультивалютный счет, соответственно, в чешских кронах и, допустим, в евро. Допустим, на этом счете лежит несколько десятков тысяч долларов. то есть, не не та сумма, которая превышает санкционный порог в 100 тысяч, ничего такого, да, то есть как бы абсолютно белые деньги, которые пришли там с объяснением источника и все остальное, вдруг все это замораживается, и ты не можешь распоряжаться этими деньгами, потому что они, типа, сомнительные. А потом, через некоторое время, эти Деньги конвертируются через технический счет а, и переводятся в кроны. И вот кронами ты уже можешь распоряжаться и даже снимать. То есть к этим кронам почему-то претензий нет. Но при этом пересчет происходит по курсу, который устанавливает Raiffeisenbank. И этот курс, мягко говоря, сильно отличается от рыночного. Таким образом было, условно говоря, а, там... 45 тысяч евро стало в кронах 40 тысяч евро не то чтобы это большой заработок для райфайзенбанка но вы должны понимать что райфайзенбанк чехии он не очень большой и это вот как бы вот посмотрите вот это действительно как бы русских людей обижают нагибают просто зачем эти деньги куда пойдут на поддержание ВСУ Не смешите, что называется. Это абсолютная глупость. То есть вот так вот примерно выглядит, к сожалению, картина. Что с этим делать? Честно говоря, у меня какого-то рецепта нет, потому что объяснять кому-то, когда уже есть некоторая финансовая заинтересованность в этих санкциях, ну, мягко говоря, не очень хорошо. Что делаем мы, как журналисты? И в этом плане медиазона не делает ничего, у нас нет соответствующих компетенций. Спасибо большое коллегам, которые это делают. Я в первую очередь здесь отмечу важные истории, я отмечу агентства, они прям большие молодцы. Когда они расследуют, Миша Маглов со своим сканером, а когда они расследуют, каким образом именно российские провоенные какие-то про uh, pro, pro, военные бизнесмены или прямо за, участвующие в войне бизнесмены обходят санкции для того, чтобы поддерживать эту войну, и указывать европейским чиновникам: ребята, а вот как бы вы не там ищете, вы не то делаете. Вот посмотрите, как это работает. Этим занимается ССР. Большое им спасибо, прям большие молодцы. То есть, по большому счету, вот наша журналистская задача увы, не Медиазоновская, мы как бы, я еще раз говорю, мы не умеем и вряд ли так быстро научимся этим заниматься. А, наша вот именно журналистская задача — рассказывать и показывать о том, что а, санкции не работают, а, б, санкции обходят вот там, там, там и там. На самом деле это немножечко выглядит как добровольный помощник следователя, Но учитывая, что этот обход санкций не просто как бы обход санкций ради обхода санкций, ради того, чтобы съездить на курорт или еще что-нибудь, а это обход санкций для того, чтобы поддерживать войну, вот да, это прям очень хорошая задача, которой мои коллеги занимаются профессионально. Но не сказать, что эффективно в смысле того, что... Мы видели, как на расследование реагирует в России, да? Но я бы не сказал, что никак не реагирует. Я бы не сказал, что в Европе или там в Америке на расследование не реагирует никак. Еще как реагирует, но опять же, это происходит медленно, это происходит непоследовательно, и это дает, это дает а, а, нарушителям санкций время перестроиться. Когда от времени публикации до реагирования. Происходит очень-очень-очень-очень много времени, ну там типа 3-4 месяца, полгода. Они видят, что схема спалили, они ее перестроили, санкции ввели, для них это уже посрать просто. Вот. А, и опять же, а, европейские санктенки, какие-то агентства могли, гора- могли бы гораздо более проактивно использовать существующие инструменты для того, чтобы искать лазейки по обходу санкций, они этого не делают вообще. То есть буквально а, есть компетенция, есть понимание, как расследовать, не хватает и ресурсов. Ну что, я там перечислил как бы две редакции и одно сообщество журналистов. Если бы этого было больше, если бы это было поддержано, если бы, опять же, было какое-то движение в сторону людей, которые разбираются в том, как устроена Россия, и как, соответственно, там Ростех, там, Транснефть, Роснефть обходят санкции, ну, наверное, от этого было больше пользы, гораздо более эффективно, чем mm. Mm. <laughs> не сажать меня на борт лота или там, закрывать кому-то из моих знакомых счет в Райфе. Ну, такое как бы, вот так это как бы работает на уже скоро третий год войны. А-а- ну и-, и последний пинок сторону евросоюза сегодня была совершенно прекрасная новость то есть это не новость давно это вообще давно не новость просто сегодня как бы этот жаза Барель, по-моему сказал об этом короче в начале года украина ой, украина евросоюз обещал украине миллион снарядов и еще там в перспективе сколько-то то есть миллион снарядов в год это не очень много чтобы вы понимали по, как бы по темпом по интенсивности конфликта, по интенсивности войны, это незапредельно много. Россия, по там, разным оценкам, за 2022 год сожгла до, 9, до 10 миллионов снарядов. А потом, правда, со- столкнулась с снарядным голодом после такого перерасхода, но тем не менее. как бы, да? Вот сейчас, опять же, по разным подсчетам, Россия смогла закупить где-то 500-700 тысяч снарядов Северной Кореи. А, там очень хороший подсчет был. Я не знаю, скину я ссылку или не скину. Там просто ре- реально люди контейнеры посчитали с этими снарядами. 500-700 тысяч у них получилось у меня просто по объему и по максимальному весу, а, которые могут вмещать в себя эти контейнеры. Ну вот как бы. Путин смог договориться с, прости господи, Ким Чен Ыном и получить снаряд. А Евросоюз пообещал миллион. В конце года Борель говорит, ну вот мы смогли 300 тысяч. Почему? Потому что даже не поставили всерьез эту задачу. То есть, опять же, у них была типа политическая воля согласиться, с, точнее не согласиться, а просто сказать, мы это сделаем, А дальше она куда-то исчезла. То есть не только Россия сталкивается с тем, что Евросоюз, хрен пойми, чем занимается, но не пытается повлиять на эту войну в сторону ее окончания окончания в в пользу Украины, в победу Украины. Да, вот так. Да, то есть как бы справедливые, вот как бы сейчас есть справедливые вопросы к Евросоюзу, что они вообще делают? Они, в общем-то, как бы какие-то страны увеличивают поддержку, какие-то сокращают или прекращают ее полностью. Это вопрос политический. Там вот как бы Словакия старый вор фицо победил. Mm-hmm. Вот. А, именно mm-hmm. на антиукраинской риторике, на антиукраинских лозунгах, насколько я понимаю. И вот, пожалуйста, как бы Словакия одна, одна из стран, которая поставила больше в, по, по сравнению со своим Вчера кто-то в Твиттере считал из моих моих подписчиков э э взаимных, что Словакия поставила в в расчете на размер своей экономики в 25 раз больше техники и вооружений, чем Франция. То есть, в принципе, как бы ФИЦО, ну не то чтобы прав, но они действительно очень сильно помогли Украине и. Ну, реально особо больше, как бы, бесплатно помогать нечем. В это время Франция, экономика которой кратно больше, сделала какой-то совсем минимум. Вот совсем-совсем минимум. Да, зато вот как бы вот мы принимаем такие эффективные санкции, при этом прекрасно торгуя России с Россией, опять же. Когда речь идет о деньгах, и тем более больших деньгах, более того, о высокой марже, когда можно заработать в там, 5-7 раз больше от обычной сделки, ну, ну, честно, ну, сразу найдутся люди, которые скажут, что война, не война. Давайте продадим им эти микросхемы, давайте продадим им эти запчасти. Все это так работает. Да. Опять же, я уже вспоминал про аферу э, Рейгановских э, рейб, времен Иран-Контрас. Ну вот как бы принципиальные враги захватывают заложников. Ничего, пожалуйста, вот вам запчасти для танков, ракеты, технологии, вот это все. Деньги очень нужны для не очень красивых операций. Так что в этом плане мир остается, конечно же, непрозрачным лицемерным, обещающим заведомо невыполнимые вещи э, и, к сожалению, работающим работающим не а, на решение проблемы, а на делание вид, что мы решаем эту проблему. Пообещать миллион снарядов легко, пообещать разрушить российскую экономику легко, но на самом деле усилия уходят не туда, усилия уходят э, неэффективно, при этом изображается очень много бурной деятельности, а по факту мы видим, что обещание Украине выполнено на треть, обещание остановить путинскую машину, военную машину, не выполнено вообще никак. Вот так вот достаточно все грустно. В общем, много у меня вопросов и претензий накопилось к англосаксам, к западному миру ребят как бы так так дела не делаются вот серьезно надо немножечко как бы опять же к кому я обращаюсь а, все-таки как бы если так дальше пойдет то действительно и россияне в общем-то не будут позитивно настроены к западному миру а, я имею в виду россияне которые против путина и украина не получит жизненно важной поддержки и в итоге я не думаю, что, кстати, проиграет войну, но дойдет до того, что конфликт э, ну, в, останется в той стадии, в которой он есть. Где э, шаг вперед, два шага назад, причем обе стороны. Ладно, уже почти 30 минут. Что-то я прям грустно мне стало. Хотел сегодня веселую голосовку на самом деле записать, а вот Смирнову послушал и как-то прям расстроился. На этом все. Спокойной ночи. До завтра. Завтра. Надеюсь, ничего не экстренного не случится, и реально про веселое расскажу. Но тоже буду ругать Европу и Чехию. Спокойной ночи.